0: Ja, god morgon Växjö. Det är onsdagen den 31 mars och du lyssnar ju till Kristernärradio. Vi har även på vår hemsida upplysningar om hur du kan lyssna på webbradion och även få upp det här programmet vid senare tillfällen om du så önskar. Vi som är här det är Anita och Örjan Bäckryd och i studion är det Erik Olsson. Vi är glada och tacksamma för den här dagen. Och nu lyssnar vi till en sång.
1: Ja, vi är glada att Herren håller vår hand och han leder oss den här morgonen också. vi lyssnar till Pelle Karlsson som sjunger. Jag håller hans hand.
2: Ett liv, ett enda liv så fyllt av frågor och förväntan en tid fast än så kort en ständig kretsgång ständig längtan mitt liv blir ingenting om inte Jesus är min Herre jag vet Jesu väg Jag håller hans hand När allt blir mörkt och kallt och storm och vindar är så svåra Jag säger Försöka vandra själv Tim till- fast
1: Jag visste det underbart att ha en sån förtröstan på Gud: Att vi får hålla hans hand genom livets svårigheter och hur den är. Men också de dagar då det är högtidsdagar. Och för dig som har högtidsdag idag och firar något så önskar jag Guds välsignelse över dig. Ett stort grattis och en bra dag. Ja, så är det ju namnsdag också som vi brukar säga. Vi brukar alltid uppmärksamma namnet. Och idag är det Ester. Väldigt fint namn. Det betyder stjärna. Grattis till, detta, till alla som har det här fina bibliska namn. Ja, Ester har en hel bok i Bibeln. I Bibelns, ibland Bibeln 66 böcker. Det finns i gamla testamentet. I det är Bibelns första del. Ester blev drottning av Persien och hon var judinna i hemlighet. Hennes föräldrar dog tidigt och hon adopterades av sin farbror Mordokai. Och hon fick vara redskapet att rädda sitt folk judarna från att förgöras. Det var en modig kvinna. Hon fick verkligen riskera sitt liv för att föra fram sitt folks talan inför kungen. Gud välsignade henne och ledde henne. Och hon fick verkligen vara det redskapet som Gud behövde för judarnas folk i det sammanhanget. Du vet att om du har en bibel, slå upp Esters bok- det är bara tio kapitel och du kan läsa hela den här berättelsen så får du en god läsning idag. Jag är säker på att Ester, hon vände sig till sin Herregud och bad att hon skulle få ledning dag efter dag. Och den sången lyssnar vi på nu av Sunnebröderna.
0: Ja, det är en lite speciell känsla för mig att spela Sönderbröderna för mina äldre bror med och sjunger i den gruppen. Ja, vi har ju talat om olika livsberättelser, eh, en hel lång serie på månaderna. och eh, du ska få lyssna till en sådan också denna morgon men eftersom det har den berättelsen har väldigt mycket med ekumeniken att göra så vill jag nämna lite grann jag delar lite tankar omkring detta ord som kallas för ekumenik och då tänker du kanske att det blir något jobbigt att lyssna till det där med kyrkopolitik, det intresserar mig inte men det är faktiskt inte det det gäller det gäller gemenskap helt enkelt, kristna trosriktningar, kristna samfund emellan. Och det har vi arbetat mycket för i Frankrike. Frankrike är ju ett land som har en katolsk tradition som bakgrund även om landet är oerhört sekulariserat idag. Det är ju så att många känner inte till att Frankrike höll på att bli protestantiskt. Det är ju så att den stor reformatorn Jean Calvin eller Calvin som man väl kallar honom i Sverige han föddes i Noyon i regionen Picardie där vi har varit verksamma ganska länge. Och där finns också ett museum som berättar om liv. Han blev ju mycket starkt inspirerad av Lutters lära och eh, han blev tvungen att fly från Frankrike efter att bland annat ha hållit ett mycket starkt tal på Sorbonne-universitetet där han framhöll vikten av att kyrkan skulle reformeras. Eh, eh, drottning, eh, ja man kan säga Kung Karl XI:s mor Katarina och Medicis, alltså den franske kungen Karl. Hon var ju mycket sträng katolik och i satt längre fram efter Jean Calvins död, men då verkligen många hade kommit till tro på Bibelns sanningar. Då isensatte hon det som kallas för Bartolomé natten då tiotusentals människor blev mördade i Paris för sin tros skull. Och det var ju något som hände efter Jean Calvins död men han hade verkat länge i Genève och tillsammans med Guillaume Farrell som hade tagit vara på Gutenbergs teknik att sprida skrifter och han blev tillsammans med Calvin en god medarbetare för att få ut dessa skrifter. Och Olivier var den som för första gången översatte Bibeln till franska. Ja, vi vill frimodigt tala om Bibelns värde som vår säkra grund för tron. Och jag har i samtal med flera katolska präster hört deras uttryck av beundran över bibelkunskapen i de protestantiska evangeliska församlingarna och samfunden. Och Genom en viss förnyelserörelse i katolska kyrkan, i Frankrike kallas det för Le Chemin Neuf, den nya vägen, genom den rörelsen har bibelkunskapen ökat och inte minst efter andra vatikankonsiliet på 1960-talet Då det beslutades att mässan inte skulle föras på latin utan på de olika ländernas inhemska språk. Ja, det är på så vis som vi har upplevt att vi har fått äga den här gemenskapen över samfundsgränser. Och vi har fått uppleva hur bibelordet har gripit vid många tillfällen. En gång ledde jag en sån här ekumenisk samling i en katolsk kyrka och jag hade tanken att vi skulle ta med oss ett kors ifrån vår kyrka ett löst kors som vi hade och vi hade det förvarat men vi plockade fram det och jag tog med det och vi avslutade samlingen med att jag ställde fram det korset i mitten av samlingen där och så fick alla resa sig upp och samlas i rundring ring omkring det här korset. Och det var faktiskt någonting som uppskattades oerhört mycket- och som jag fick många glada och tacksamma tack för- att vi samlas omkring Jesu kors. Och Anita, du har möjlighet nu att få tala om Latifa- den här kvinnan som just genom våra ekumeniska relationer kunde komma i kontakt med oss.
1: Ja, Latifine, kär vän. Och hon kommer ifrån en marokkansk familj men har varit bosatt i Frankrike sedan barndomen. Ja, det var ekumeniska gudstjänster som Örjan och jag ofta var med på under enhetsveckan och då var det en kvinna som kom på de här som hette Katrin och hon var en trogen sin kyrka katolska kyrkan det var alltså en ekumenisk gudstjänst och örian predikare han hade ju god kontakt och vi hade mycket fin kontakt med de katolska prästerna och den här Gemensamma samlingen så kände vi att som han har, som har igen talat om nu, om det här med korset, att det är just det korset som, som liksom håller oss samman. Det är ju det som vi har gemensamt: Jesus Kristus, han är centrum. Ja, Tiden gick och nästa år i Ekumeniska enhetsveckan så var öjan än en gång ombedd att predika. Och den här gången så kom Katrin, den katolska unga kvinnan, igen. Men då hade hon sin vän Latifa med en kvinna med muslimsk bakgrund. Efter samlingen så kom de här två kvinnorna fram och hälsade och samtalade en stund. Det var så att under det här året som hade gått så hade Latifa och Katrin haft många samtal. Det var, Latifa var hennes vän och hon eh, ville också förmedla att tron på Gud är viktig. Men... Latifak fick så hade så många frågor. Hon kom åter och åter igen till sin vän Katrin och ville ha förklaringar av Bibelns, om bibens sanningar. För ja hon hade fått verkligen längtan efter att veta. Och efter den här, den här andra Året som de, Katrin var med på samlingarna så säger hon till sin veninna: Jag tycker att du ska ta kontakt med baptistpastorn. Han kan säkert svara på alla de här frågorna som inte jag kan som du har så många funderingar över. Och sagt och gjort en dag så ringer Latifa och vill ha samtal med oss två. En ung kvinna som längtar efter frid i sitt innersta. Och vi började ha eh, samlingar, samtal i hennes bostad regelbundet. Vi följde en studieplan om kristen tro eh, och det var precis vad hon behövde. Jag vet att hon uppskattade så den här bibelstudieplanen att hon själv fick läsa och fundera och gå igenom det här med oss sen. Ja, det var viktigt och det är viktigt att vara grundad i sin tro att veta vad man tror på. Hon hade arbete på kulturdepartementets regionala avdelning och ville verkligen kunna besvara de frågor som hon skulle få att hon hade blivit kristen. Ja, Den här tiden fick hon verkligen uppleva när hon läste Bibeln tillsammans och själv att hon ville överlåta sitt liv till Jesus. Och det blev bön om förlåtelse och rening. Hon fick frid med Gud. Och hon fann verkligen Jesus och den trygghet som vi upplever i Guds närvaro. Vägen till gudstjänster, det är det var inte svårt för henne. Hon blev verkligen en trogen gudstjänstbesökare och stort trivdes ibland de troende. Och så som hon sa själv, det är som att jag har fått en ny familj. Hon döptes och hon växte i sin tro. Ja, ibland får vi mejl ifrån henne och kan följa henne och hennes väg idag. Hon är ansvarig för en kvinnogrupp i församlingen. Och hon är också med i den nationella styrelsen i Baptistkvinnornas förbund som finns i Frankrike. Där jag också var med i min tid. Där en kvinna som lever ut sitt vittnesbörd. Hennes familj var inte svåra utan mycket positiva inför hennes nyfunna tro, den kristna tron. En bror som var sjuk. Han... Bara de förbön och blev frisk Latifa hade ju läst att Jesus kunde göra människor friska det skedde också en kusin blev också intresserad av hennes nyfunna tro kusinen följde senare med på kvinnowikender i en annan stad för att få lyssna på Guds ord i gemenskap med de troende jag vet att hon vittnar för kvinnor som är i samma situation som hon var man måste väl verkligen också berätta att när hon skulle åka till Marocko och träffa sin större släkt då var hon spänd hon ville ha förbön för de besöken hon gjorde men hon fick verkligen uppleva att hon var buren av Guds förtröstan och att hon kände att det var och hon kunde också där få vara ett vittne för Jesus. Ibland ser vi henne, hör vi henne på gudstjänsterna i församlingen då hon, vill, då hon vill vara med och tjäna och leder gudstjänster. Ja, det är underbart. Han som har älskat oss och gett sin kärlek till oss människor. Vi får uppleva den kärleken både ifrån alla läger, vi får uppskatta varandra och vi får, får uppmuntra varandra kristna från olika läger. Vi har Jesus gemensamt. Vi ska lyssna på sången, så som han har älskat och gett av sin kärlek så ska vi också älska varandra.
3: Det enda som består
0: Ja det är det en passande sång när det gäller att eh, tala om den kristna enheten. Ja det kom till och med en applåd, det var inte dåligt. Eh, det är ju så att vi har det långa perspektivet och när vi på 1970-talet eh, kom till Frankrike så upplevde vi ibland hur man varnade för de här protestantiska riktningarna som de tyckte vi representerade. De varnade efter mässan till och med. Men så fick vi uppleva utvecklingen och mera öppenhet. Och år 2012, när... Vi var i Normandie i huvudstaden där i den regionen, Rouen. Då blev jag inbjuden till Katolska stiftsgården för att under en konferens med anledning av 50-årsminnet av det andra Vatikankonsiliet leda en workshop, ett grupparbete om liturgi. Och Michel Malèvre som är ansvarig, eller var då, i alla fall ansvarig i Frankrike för katolska kyrkans ekumeniska relationer. Han var med och vi träffades tillsammans. Och i avslutningen som han hade hand om så sa han öppet inför den här samlingen, i huvudsak katolska representanter, ett par hundra personer. Då sa han, vi måste lära oss att predika. Och det måste vi lära oss av de evangelikala förkunnarna. De kan den narrativa framställningen av evangeliet. Och vi måste söka eh, finna de vägarna till, ut till folket. Ja, vi gläddes naturligtvis över denna utveckling. Och eh, vi tänker på orden i Johannes evangeliets sjuttonde kapitel- där Jesus ber för alla troende. Och han säger jag ber inte bara för dem utan också för alla som börjar tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska, alla ska bli ett som du fader är i mig och jag i dig. Denna enhet eh, mellan Jesus fadern och den helige ande är alltså en bild av den enhet som vi ska få uppleva. Ja, därom gläds vi. Eh, ikväll kan du få lyssna till Stanley Kjellner som har Aftontankarna klockan 20.45 och redan klockan 20 börjar programmet. Gud välsigne dig, du som lyssnar på Kristen Kristernärradio. Hör gärna av dig med tankar och reflektioner. Vi beder Jesus att du ska välsigna var och en som har lyssnat denna morgon Tack att du vägleder dem Herre. Tack att ditt ord får vara det som leder dem. Och vi beder att i alla kyrkor och i alla sammankomster där man talar om dig att ditt levande ord ska vara verkligt bland oss. I Jesu namn. Amen.